0: Vielleicht ist es so besser, dann hört er mich deutlicher. Ähm, euch auch einen guten Morgen in die Fahrt. Und ähm, ich will nur sagen, wenn das hier, vielleicht sollte ich das kurz in die Fahrt er- erklären, wir haben es richtig gut warm hier. Wenn ihr denkt, das ist für mich grenzwertig, ich will nur kurz erwähnen, unten im Bistro wird das auch übertragen, es geht ein paar Grad kühler, also wenn das für dich echt eine Herausforderung ist, mach das gerne, unten ist dann auch eine Möglichkeit. Gut, dass ich jetzt nicht alleine hier oben sitzen darf, das ist richtig klasse. Ich möchte kurz mit euch zwei Sachen teilen, die für uns und für die nächsten Wochen wichtig sind. Das eine ist, dass wir als Gemeinde in einem längeren Prozess gewesen sind, abzuwägen, ob wir Verstärkung bekommen, ob wir einen nächsten Pastor einstellen können. Nils geht ja, das habt ihr mitgekriegt, beziehungsweise heute ist der letzte Tag seines Dienstes, dies erst zusammen mit den BU-Kids in Norden und die haben dort viel Spaß, glaube ich, hoffe ich. Und wir haben uns als Mitglieder der Gemeinde zusammengesetzt und ich kann euch das jetzt sagen, weil die Wahlkommission bis kurz vorm Gottesdienst beziehungsweise kurz in den Gottesdienst reingetagt hat und hat mir zugeflüstert, dass wir tatsächlich Nico, unseren Sohn, jetzt am 1.9. anstellen werden. Von daher äh, bin ich, ich bin sehr froh darüber, äh, äh, das ist für uns als Team auch ein größerer Prozess. Ich weiß nicht, äh, äh, ihr habt ja ein bisschen Zeit, ihr ihr seid ja, äh, das ist auch für mich als Pastor ein sehr ungewöhnlicher Prozess, weil sagen wir, äh, wir haben die Gemeinde gegründet und äh, ich habe bis vor vier Jahren alleine gearbeitet dann kam Nils dazu und jetzt sagen wir, ab 1.9. habe ich auf einmal vier Leute, die Vollzeit außer mir mit hier in der Gemeinde beschäftigt sind. Das gab es noch nie, das ist völlig irre, das stellt mein Arbeitskonzept bisher, wie ich gearbeitet habe, völlig auf den Kopf. Von daher betet gerne für Weisheit für mich, dass ich das, ich muss mich als Pastor neu erfinden und äh, das mache ich aber gerne, das ist für mich eine schöne Herausforderung und ich hoffe, dass es einfach auch für uns als Gemeinde eine gute Entwicklung ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass es unten Flyer gibt. Die gibt es bei uns hier unten auf dem Infotisch und gibt es bei euch in der Fahr auch auf eurem Infotisch. In den nächsten Wochen werden wir uns näher beschäftigen mit dem ersten Johannesbrief. Und ich bin deshalb sehr ähm, gespannt darauf, weil nur, dass ihr eine Idee habt, warum es diesen ersten Johannesbrief gibt, ähm, sagen wir, die Zeit der Augenzeugen ähm, ist irgendwann zu Ende gegangen. Die, die das mit Jesus live mitbekommen haben, die ihm live zugehört haben, die die Wunder gesehen haben und all das. Und der erste Johannesbrief ist ein Ausdruck davon, ähm, was die zweite Generation dann gefragt hat. Also die Leute, die nicht mehr live dabei waren, die gesagt haben, ist das wirklich vertrauenswürdig? Was von dem hat Jesus wirklich gesagt? Und was ist der Kern von dem, was christlicher Glaube wirklich bedeutet? Das ist das, womit sich der erste Johannesbrief auseinandersetzt. Und es betrifft mich, ich war damals nicht dabei, es betrifft dich, du warst auch damals nicht dabei. Von daher sind das oft sehr ähnliche Fragen, die, glaube ich, uns betreffen, Ähm, wenn du jemanden weißt, den das auch interessiert, weil er auch nicht dabei war, (lacht) 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 ähm, äh, nimm unten gerne den Flyer mit und wenn es für dich nur die Erinnerung ist daran, dass äh, dass ähm, diese Predigtreihe kommt, kommt, ab nächsten Sonntag ist es dann soweit. Lange Rede, kurzer Sinn, ich würde gerne mit uns beten und dann einsteigen in den Text von heute Morgen. Jesus, es geht um dich. Und es geht darum, dass du jetzt redest, dass du das gebrauchst, was ich sage, dass dein Wort in uns richtig zum Zug kommt. Ich bitte dich darum, dass du in uns für Klarheit sorgst und für einen leidenschaftlichen Blick auf dich Und Veränderung in meinem Herzen, in unserem Herzen. Gebrauch du jetzt bitte diese Zeit, rede du jetzt bitte zu uns. Amen. Ja, in der letzten Woche war es tatsächlich wieder so, äh, wo ist der Schlüssel, Äh, war tatsächlich so, Katrin wollte gerne mit dem Fahrrad los und der Schlüssel war nicht da, wo er immer hängt. Und dann ging die, ging die Sucherei los. Ähm, ich, wahrscheinlich ist es etwas, was du auch kennst. Dass man einfach überlegt und dass, dass es nicht so ist, wie erwartet. Und dass, Schlimm ist es dann noch, wenn Zeitdruck dazu kommt, wenn, du irgendwas, wenn ich irgendwas schnell machen will und eigentlich so geplant hatte. Es geht ta- heute Morgen tatsächlich um etwas, was ich... Was du vielleicht verloren hast, aber anders. Denn es geht darum, dass vielleicht ich, vielleicht du etwas in deinem Glauben, in deinem Vertrauen zu Gott verloren hast. Ich weiß nicht, wenn wenn du so überlegst, vielleicht, oder ein wichtiger Moment äh, ist äh, zum Beispiel die Leidenschaft Jesus gegenüber, Gott gegenüber. Manche von uns haben vielleicht die Freude verloren, mit der du früher glaubensmäßig unterwegs warst. Vielleicht weißt du gar nicht so genau, was da passiert ist oder wie das passiert ist. Vielleicht hattest du mal einen einen richtig starken, stabilen Glauben, eine klare Perspektive auf Gott. Du hast gebetet und, und gebetet. Und du hast Gott um bestimmte Sachen gebeten, die nicht vielleicht gar nicht eingetreten sind. Und du hast geglaubt, dass Gott große Dinge tun kann, aber es ist ganz anders geworden. Und es, es hat dein Glauben, dein Vertrauen Gott gegenüber angeditscht. Und vielleicht betest du heute kaum noch. Nicht für dich, nicht für andere. Vielleicht gibt es so einen Moment, wo du sagst, wenn ich ehrlich bin, weißt du gar nicht, wie viel du da überhaupt noch glauben kannst. Der christliche Glaube ist dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle fremd geworden. Ja, du hast deine Erfahrung mit Gott gemacht, aber irgendwie hast du deinen Weg verloren. Und heute Morgen will ich mit euch zusammen einen zugegeben einen seltsamen Weg gehen. Und ich, ich gehe mit euch selten so einen seltsamen Weg, aber ich hoffe, dass ich das deutlich machen kann, weil die beiden Texte, die ich mit euch angucken will, glaube ich, tatsächlich etwas Wichtiges miteinander zu tun haben. Das Erste, da geht es in dem Text, ist ein alttestamentlicher Text, geht es um ein kleines Wunder. Aber dieses kleine Wunder, glaube ich, sagt sehr viel darüber aus, wie Gott ist und wie Gott uns sieht. Zuerst dieses zugegebene etwas, diese, dieser wilde Bericht aus dem Alten Testament, 2. Könige 6, Abvers 1. Da steht dieses, und die Prophetensöhne sprachen zu Elisa, sieh doch, der Ort, wo wir vor dir wohnen, ist uns zu eng. Wir wollen doch an den Jordan gehen und dort jeder einen Balken holen, damit wir uns dort eine Niederlassung bauen. Und er sprach, geht hin. Er sprach, es sprach aber einer, tu uns doch den Gefallen und komm mit deinen Knechten. Und er sprach, ich will mitkommen. Und er ging mit ihnen. Als sie nun an den Jordan kamen, schnitten sie Holz. Und es geschah, als einer einen Stamm fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Da schrie er und sprach, O weh, mein Herr, und es ist noch dazu entliehen. Aber der Mann Gottes sprach, wo ist es hingefallen? Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen und er sprach, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Vielleicht denkst du, was ist das für eine abstruse Geschichte? Was hat das vor allen Dingen mit mir zu tun und was mit dem, was wir eben zusammen überlegt haben? Was bedeutet diese Geschichte für mich? Ja, es ist ja ganz klasse, dass jemand wie Elisa, Elisa ist ein Prophet aus dem Alten Testament, dass er anfängt, da was zu sagen und dann fängt ein Stück Eisen anzuschwimmen. Aber ich verstehe nicht, welche Bedeutung das für mich heute haben soll. Ich will mit euch ganz kurz angucken, was hier passiert. Elisa, so heißt der Prophet, der ist Lehrer von Prophetenschülern. Diese Jungs, die mit ihm da unterwegs sind, die wollen auch Propheten werden. Was sind Propheten? Sie sind Leute, die Gott besonders gebraucht, um zu seinem Volk zu reden. Diese Jungs sind hier bei Elisa, sie hören ihm zu, sie wollen von seinen Erfahrungen profitieren. Ähm, diese Jungs, ähm, sie wollen lernen. Es werden immer mehr von diesen Prophetenschülern und irgendwann stellt einer fest, hier der Platz, äh, wo wir untergebracht sind, das klappt nicht mehr so, ich, wir brauchen mehr. Deshalb sagen die Prophetenjungs zu Elisa, lass uns eine größere Hütte bauen, damit wir mehr Platz haben und wir wirklich gut unterkommen. Und Elisa sagt, ja, mach das. Dann geht einer hin und leiht sich eine Axt aus. Die wollen Bäume fällen. Und dass ihr euch das vorstellt, eine Axt hat ja auch heute einen gewissen Wert, aber damals noch viel mehr. Es war nicht so einfach, an so einen Axtteil ranzukommen. Ähm, normalerweise waren die Schüler der Propheten nicht besonders wohlhabend. Es war wahrscheinlich ein junger Kerl, kam gerade mit seinem Propheten BAföG so um die äh, Ecke da irgendwie, äh, hat sonst gelebt von Haferflocken und Tütensuppe, aber das hat geklappt. Aber eine Axt, das ist wirklich für ihn ein großes, großes Ding, großer Besitz. Er weiß, wenn er die verliert, er kann das niemals ersetzen. Und warum betone ich das so? Der Kerl hier jetzt, wo er in dem Moment, wo er merkt, er holt aus und macht so einen Schwung, um richtig ordentlich zuzulangen und das, der, der, der Kopf fliegt vom Stiel und er verschwindet irgendwo im Wasser. Der weiß, dieses Ding kann ich nie wieder gut machen. Ich habe das Geld nicht. Es, das wird nicht klappen. Ich bin echt verratzt. Am Ende. Und dieser Prophet ist, der jünger ist in Not und Gott greift durch Elisa ein und hilft ihm. Durch einen durch dieses Wunder ist, sagen wir, ja, es ist nicht die große Weltgeschichte verändert worden. Das ist jetzt für uns äh, nicht groß weiter erheblich. Es geht aber darum, dass, die, dass das Leben dieses einfachen Prophetenschülers verändert worden ist. Und dass dieser erstaunliche Gott so wunderbar ist, dass das Leben dieses einfachen Prophetenschülers ihm so wichtig ist, dass er so ein erstaunliches Wunder tut und sein Problem in Ordnung gibt, äh, bringt. Gott... Für Gott ist dieser Kerl mit seinem trivialen Problem im Angesicht der der, äh, globalen Probleme dieser Welt, ihm ist dieser Kerl nicht egal. Und ich glaube, was für diesen einfachen Prophetenschüler gilt, der da seine Not hat, sein Problem hat und dass Gott dieses Problem löst, was für diesen einfachen Prophetenschüler gilt, dass Gott Interesse an ihm hat, gilt genauso für dich. Unser Gott kümmert sich um die kleinen Details in meinem und in deinem Leben. Und ich bin sehr froh, das zu wissen, was auch immer passiert, was ich durchmachen muss, was du durchmachen musst, wo ich, sagen wir, wo ich Kopfschmerzen habe, Gott, ist es nicht egal. Wenn du vor einer Prüfung stehst, Gott, ist es nicht egal. Wenn die Bahn morgen, die ich in die ich einsteigen will, um irgendwo rechtzeitig anzukommen, ausfällt und ich habe ein dickes Problem, Gott, ist es nicht egal. Und nun? Gott kann dir helfen. Wenn du etwas verloren hast, Gott kann dir helfen. Gott kann Wunder tun. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Aber abgesehen davon, dass Gott sich auch um die Kleinigkeiten unseres Lebens kümmert, gibt es einen entscheidenden Gedanken, dem ich hoffe, dass du ihn für den Rest der Predigt behältst. Ich glaube, dass durch diesen ganz banalen Verlust und durch Gottes Eingreifen deutlich wird, etwas deutlich wird, was über den, diese Situation damals weit hinausgeht. Gott macht es möglich, dass ich Dinge wenden, dass ich Dinge wiederfinde, die ich verloren habe. Gott macht es möglich, dass ich Dinge wenden in meinem Leben, in deinem Leben, dass ich Dinge wiederfinde, die ich verloren habe. Was meine ich damit? Es gibt im Neuen Testament eine Parallele zu dem, was ich verlieren kann, was sehr viel tiefgreifendere Bedeutung hat für mein Leben und für dein Leben. Lest mit mir Offenbarung 2, Vers 4. Da steht folgendes. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um, Und handle wieder so wie am Anfang. Auch hier in diesen Versen haben Leute etwas verloren. Und das ist Gott auch nicht egal. Was haben diese Leute verloren? Sie haben ihre erste Liebe verloren. Und ich komme gleich dazu, um das zu erklären. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist... Und jetzt gerade hier sitzt und denkst, es ist alles prima und ich bin jemand, der wird das nie verlieren und zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung und es wird immer so bleiben. Unten gibt es einen leckeren Kaffee, du darfst jetzt aufstehen und gehen. Aber ich will dir sagen, dass ich diese Predigt von heute gewählt habe, weil es vor 14 Tagen um das Thema Freundschaft ging und in diesem Zusammenhang, in, in der Frage von Freundschaft, Fragen und Gespräche aufgekommen sind, wo Leute gesagt haben, es gab schon mal andere Zeiten, bessere Zeiten zwischen mir und Gott. Mein Glaube war intensiver, mein Vertrauen war stärker, ich habe fröhlicher meine Gebetszeiten gepflegt, was es auch immer ist. Manche von uns sind hier heute Morgen und du weißt, dass dein Christsein schon mal bessere Zeiten gehabt hat. Du hast Zeiten gehabt, in denen du dich intensiv mit anderen getroffen hast. Ihr habt füreinander gebetet, euch ermutigt, Jesus mit dem ganzen Herzen nachzufolgen. Und ja und auch jetzt triffst du dich ab und zu mit Christen, aber deine Erwartungen sind nicht mehr so wie früher. Du hast was verloren. Manche von uns haben Zeiten gehabt, da habt euch da hast du dich leidenschaftlich reingehängt, Leuten geholfen, in der Gemeinde dich reingehängt. Du warst begeistert, dass sich durch Gottes Hilfe in deinem Leben was bewegt hat. Wenn dein Leben für andere auch einen Unterschied gemacht hat, Und ja, das war manchmal heftig, aber du hast dich, es hat dich Energie gekostet und Zeit gekostet, aber es hat dich innerlich zufrieden gemacht, hat dich erfüllt und dann haben andere Dinge angefangen, dich zu beschäftigen und jetzt vermisst du es etwas, weil du weißt, wie es ist, von Gott gebraucht zu werden und du hast etwas verloren. Manche von uns haben mit Freude gebetet, du bist früh aufgestanden und um Zeit mit Gott zu verbringen, ihn anzubeten und für andere zu bitten. Und ehrlicherweise ist das Tischgebet jetzt gerade noch mal das Einzige, was regelmäßig läuft. Ja, wenn es größere Probleme gibt, dann weißt du, an welche Adresse du gehen kannst. Aber du hast etwas verloren. Manche von uns haben mit Leidenschaft und ganz natürlich ihren Glauben mit anderen Leuten geteilt, die Jesus, andere Leute, die Jesus noch nicht kennen. Aber jetzt fällt es schwer, dich daran zu erinnern, wann es das letzte Mal gewesen ist, dass du anderen von Jesus erzählt hast. Ich treffe Leute, die mir sagen, ja, bis vor kurzem habe ich auch gedacht, ich habe das relativ deutlich gesehen, das sagt die Bibel, das will Gott nicht. Das schadet mir und schadet anderen. Ja, das ist falsch. Aber jetzt bin ich selber in dieser Situation und ich merke, wie ich Klarheit verloren habe, wie ich auf einmal angefangen habe, mit mir zu diskutieren. Ja, meine Situation ist doch so besonders und dann kann man das nicht wirklich auch so sehen und ich habe angefangen, meine klaren Positionen, die ich früher hatte, wo ich wusste, was richtig und falsch ist, aufzuweichen und der Sünde die Tür aufzumachen und ich habe etwas verloren. Ich glaube, das kann jedem von uns passieren, denn die Bibel erzählt uns, dass wir einen Feind haben, der es darauf anlegt, uns das wegzunehmen und das zu zerstören, was Gott wichtig ist. Ich hoffe, dass du mir folgen kannst. Was, hier, was ich hier anhand von Elisas Wunder verstanden habe, ist, wenn Gott sich um diese Axt kümmert, dann sollte ihm das wirklich egal sein, wenn ich in seiner, in der Beziehung zu ihm was verliere. Wenn, wenn Gott sich schon darum kümmert, dass so eine triviale Axtgeschichte in der Bibel steht und er sich darum kümmert, dass der, derjenige sein, dieses Stück Eisen verliert, dann sollte Gott sich nicht darum kümmern und es sollte ihm nicht wichtiger sein, wenn du etwas viel Wesentlicheres verlierst. Mein Eindruck ist, dass dieses Wunder mit der Axt ähnlich abläuft wie das, was wir brauchen, wenn wir etwas in unserem geistlichen Leben verloren haben. Was meine ich damit? Ich will uns zwei Fragen stellen, die ich hoffe, uns da weiterhelfen. Hier in unserem Text ist die erste Frage, was ist passiert? Ich putze meine Nase und dann geht's weiter. Denn die erste Frage ist, wo habe ich es verloren? Ich will diesen Text zugegebenermaßen nicht überstrapazieren, aber weil der Rest der Bibel genau das Gleiche sagt, gibt es hier eine spannende Parallele. Hier äh, in dem alttestamentlichen Text stand, aber der Mann Gottes, also Elisa, sprach, Zeig mir, wo die Axt hingefallen ist. Wohin ist es gefallen? Was hier Elisa sagt, ist, erinnere dich. Wo ist diese Axt hingefallen? Wo ist sie reingefallen? Was ist passiert? Ganz praktisch ist diese Frage, wo ist das Problem? Oder anders im neutestamentlichen Text hier in Offenbarung heißt es, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Woher bist du gekommen? Was ist passiert? Wo ist das Problem? Zurück zum Ausgangspunkt. Ich muss wieder dahin, wo ich etwas verloren habe. Wo ist die Ursache meiner Entwicklung? Wo habe ich meine Leidenschaft verloren? Wo habe ich meine Liebe, meine Freude, meine Hingabe? Wo habe ich mein Vertrauen verloren? Und dieser Blick dahin, woher ich gekommen bin, der, Weg, der Blick, wo ich es verloren habe, ist entscheidend. Ihr seid schlaue Leute. Wenn du zurückblickst, dann kannst du wahrscheinlich sagen, ich erinnere mich schon, an der einen oder anderen Stelle, wo ich die falsche Abbiegung genommen habe. Ich habe Einfluss von Leuten auf mein Leben zugelassen, die mich von Gott weggezogen haben. Ich habe mich auf falsche Beziehungen eingelassen. Oder etwas, was viele Christen in ihrem geistlichen Leben zerstört ist. Ich habe es einfach laufen lassen. Ich habe hab mir mit der Beziehung zu Jesus keine Mühe gegeben. Weißt du, was in, 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 jeder, in, in jeder Beziehung passiert, wenn man sich keine Mühe gibt? Ja, damals habe ich mir Zeit genommen und ich habe gebetet. Mir hat das geholfen, das regelmäßig zu tun. Und jetzt? Ja, ich habe die Bibel gelesen, sogar mit Freunden zusammen. Und jetzt? Ja, ich habe von meinen Finanzen abgegeben. Und jetzt? Und du fragst dich, warum die Anbetung Gottes egal geworden ist oder warum es dir so fällt, Jesus zu vertrauen. Es war einmal dein Leben, aber es ist es nicht mehr. Ich war am Puls der Gemeinde, gehörte zu einer kleinen Gruppe. Ich war da offen und andere waren offen mit mir. Leute durften mir sagen, was ihnen in meinem Leben auffiel. Und jetzt? Was ist passiert? Das ist wahrscheinlich bei dir völlig anders. Ich weiß nicht, ob du gerade frisch mit, ähm, mit Jesus unterwegs bist. Aber das, was mir immer wieder auffällt mit Leuten, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, wie sehr sie von guten alten Zeiten erzählen. Und ich finde das so schade. Schön für die guten alten Zeiten. Aber ich hoffe, dass deine guten Zeiten jetzt sind, wo du jetzt mit Jesus unterwegs bist und wo du davon erzählen kannst, was du jetzt mit Jesus erlebst. Wo hast du es verloren? Als mich jemand in der Gemeinde verletzt hat? Als Bitterkeit in mein Leben einzog? Als die Sünde nicht bekannt wurde? Als ich nicht mein Problem geklärt habe? Wo habe ich es verloren? Meine zweite Frage ist, wie bekomme ich es wieder? Ähm, in Vers 6 in zweiter Könige steht: Und als er ihm die Stelle zeigte, schnitt er ein Holz ab und warf es dort hinein. Da brachte er das Eisen zum Schwimmen. Und er sprach: Hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Das, was Elisa hier sagt, ist: Hol es dir raus. Mit Gottes Hilfe Hole es dir raus. Nimm zurück, was du verloren hast. Ergreift das. Beweg dich. Greif dahin. Nur Gott kann dieses Eisenteil zum Schwimmen bringen oder im übertragenen Sinn. Gott tut alles, was ich für meine Beziehung zu ihm brauche. Gott tut alles, damit meine Beziehung zu ihm von tiefer Liebe geprägt ist. Die Wunder, die mein kaputtes Herz braucht, wird er tun. Aber ich bin dran, das schwimmende Eisen zu nehmen. Gott möchte dass ich das nehme, was ich verloren habe. Gott bringt es in meine Reichweite und ich nehme es. Ja, und in dem Moment, wo du denkst, vielleicht gibt es einen Weg zurück, wird es in deinem Kopf eine zweite Stimme geben, die dir sagt, das klappt nie. Das hatten wir schon mal. Ich war schon mal in diesem Moment. Und so wird das nie was werden. Du bist zu lange, zu weit weg gewesen. Du hast zu viel falsch gemacht. Du hast dich mit deinem Christsein zu lange so gequält. Es wird nie wieder in Reichweite kommen. Ich glaube, dass dieser Bericht von Elisas Wunder dir weit mehr sagen will, als das, was damals passiert ist. Dieser Bericht sagt etwas über Gott und sagt etwas über uns Menschen aus. Das Erstaunliche oder das, was dieser Text damals sagen will, ist, bei Gott ist es nie zu spät. Es gibt, der, dieser Prophetenschüler hat gedacht, dieses Teil sehe ich nie wieder, es gibt keine Chance. Bei Gott gibt es immer eine Chance. Es ist nie zu spät, das ernst zu nehmen, was Gott dir zugesagt hat. Es ist nie zu spät, sich ganz auf Gott einzulassen. Es ist Es gibt bei Gott nie einen, du hast zu viel versagt. Gott tut das Wunder und er bringt dich in Reichweite und du solltest es rausnehmen. Tu das, was du tun kannst und vertraue auf Gott, dass er das tut, was du nicht tun kannst. Kann ich, kannst du einen Axtkopf zum Schwimmen bringen? Nee, das kannst du nicht, kann ich auch nicht. Aber du kannst es nehmen, wenn Gott dir das in Reichweite bringt. Kannst du Glauben machen? Kannst du geistliches Leben, geistliche Leidenschaft machen? Nee, das kannst du nicht. Aber ich kann die Rahmenbedingungen setzen. Ich weiß, dass Glauben vom Hören vom Wort Gottes kommt. Und ich kann dafür sorgen, dass ich von Gottes Wort höre. Gott lässt Er ist derjenige, der dann den Glauben wachsen lässt. Ich weiß, dass Beziehung zu Gott vom Reden mit ihm lebt. Also kann kann ich entscheiden, mir Zeit zur Stille zu nehmen und zu beten, selbst wenn ich mich nicht so fühle. Ich kann Gott loben und anbeten, selbst wenn ich mich nicht so fühle. Ich kann meinen Glauben mit anderen teilen, selbst wenn ich nicht alle Antworten auf die Fragen habe, selbst wenn ich mich nicht so fühle. Und ich suche die Zeit mit anderen, die glauben. Ich kann vom Rat anderer profitieren, die solche Zeit mit Jesus schon durchgestanden haben, die schon mir dieses Rausholen, dieses Zugreifen durchstanden haben. Ich frage sie. Und ich lerne von ihnen. Wie gesagt, im Neuen Testament hört sich das so an. Nochmal das aus Offenbarung 2. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Mit anderen Worten, ich sage Gott, es tut mir leid. Ich kehr um. Ich packe meine Lieblingssünde beim Kragen. Ich gehe meine Trägheit an, meine meine Gedanken der Minderwertigkeit oder was es auch immer ist. Ich kehre um. Und was? Handle wieder so wie am Anfang. Was was war denn jetzt am Anfang? Am Anfang bei mir, beim Anfang der Beziehung, der Leute, die mit Jesus gestartet sind, ist immer dieses, was am Anfang steht. Jesus, du liebst mich. Du hast dein Leben für mich gegeben. Ich hab's echt nicht verdient. Du bringst mein Leben in Ordnung. Wie klasse ist das denn? Wie gut bist du zu mir? Du rettest mich. Ich habe Vergebung. Ich kehre wieder zurück zum Kern des Evangeliums, der gute Nachricht von Gottes liebevollem Retten für mich verdorbenen Menschen. Das war meine Motivation am Anfang. Und ich hoffe, im Christsein, beim Christsein kann man sich mit vielen Randthemen beschäftigen. Wenn dieser Kern nicht immer wieder unser Anlaufpunkt ist, dass wir auf Jesus sehen, der aus Liebe zu mir am Kreuz hängt und der mein Leben in Ordnung bringt, wenn das nicht meine Kernmotivation ist, ähm, ich werde alles verlieren. Es wird sich mit vielen Randfragen und sowas äh, beschäftigen und das wird nicht nicht mich nicht geistlich in meiner Beziehung zu Gott weiterbringen. Meine Motivation soll bleiben, besser begreifen, wie gut Gott ist. Besser zu verstehen, wie verdorben ich bin. Besser begreifen, was das für ein Geschenk ist, dass dieser wunderbare Gott mich gerettet hat und mit mir leben will. Unser Gott ist ein Spezialist darin, wenn es darum geht, uns das zurückzugeben, was wir verloren haben. Die Frage ist, ob du ihn lässt. Gott Gott steht die ganze Zeit vor dir ähm, und sagt hier, ich ich will so gerne. Ich, Ich hoffe so sehr, dass du zurückkommst. Und das Eisen schwimmt schon. Und ich will alles möglich machen, dass du das ergreifen kannst, was in deinem Leben das Entscheidende ist. Die Frage ist, lässt du ihn? Und wir haben das am Freitag saß ich mit ein paar Leuten zusammen äh, und wir haben das diskutiert und ich, äh, jemand hat gesagt, dass ich das in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt habe und ich sage es hier an dieser Stelle nochmal. Christsein besteht nicht im Abhaken von verschiedenen Sachen, sondern Christsein besteht darin, dass es lebt in dir und dass es Raum greift in dir und dass du auf diesen Jesus setzt. Du hättest mich bei dem, was ich eben gesagt habe, völlig falsch verstanden, wenn du denkst, es gibt einen gewissen Automatismus, jeden Tag zehn Minuten beten, 30 Minuten Bibel lesen und dann ist das diese erste Liebe, die ich brauche, um mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist überhaupt nicht das, was ich gesagt habe. Damit sind die Rahmenbedingungen gesetzt. Aber das ist nicht das, was erste Liebe bedeutet. Erste Liebe bedeutet, auf diesen verwunderten Jesus zu sehen, der in Liebe dich anguckt und sagt, lass mich dein Leben in Ordnung bringen. Und mit ihm Schritt für Schritt, wir beißen nicht gleich das ganze Ding ab und dann ist alles in Ordnung, sondern es geht um Schritt für Schritt bei ihm zu bleiben, auf ihn zu sehen, uns von ihm prägen zu lassen, besser zu begreifen, wer er ist und wer ich bin soweit.